0: Estamos en vivo en 3, 2, 1. Esto es Transconic.
1: Hola, hola. Yo soy Mariana Molina y les doy la bienvenida a este espacio llamado Transconic, en el que vamos a hablar, discutir e informar sobre los temas relacionados a la diversidad de identidades de género. Y por qué no, aprender y a construir cosas que por ahí inconscientemente tenemos y que muchas veces no nos dejan avanzar como sociedad. Así que hoy... Les traigo en esta ocasión la entrevista a Miss Gigi Potions, que se define a sí mismo como una persona no binaria, y al cual le doy la bienvenida para que se presente un poco. El micrófono es todo tuyo.
0: Hola, Hola mi nombre es Gigi Guerrero Paredes, soy maquillista y estudio Administración de Empresas en Nuevo Denar, soy de Pasto Nariño.
1: Y sí, ese es el tema que estaremos tocando el día de hoy con Gigi Potions, la identidad de género no binaria, con una serie de preguntas de las cuales él nos dará su opinión desde su experiencia. Bueno, para dar apertura a este podcast, empecemos discutiendo sobre una serie de preguntas generales sobre el tema. Para ti, ¿qué significa la identidad de género?
0: Uno, eh, no puedo hablar por las demás personas, porque el género es... Algo de cada persona, es algo individual, es algo que, que tú llevas contigo mismo. En lo personal para mí, eh, mi identidad de género es lo que soy, lo que me siento, lo que me considero, lo que, lo que soy, lo que estoy, es quién soy yo en totalidad.
1: Estoy completamente de acuerdo, es algo muy propio de cada uno, un proceso y una decisión individual en la cual nadie puede opinar ni dar sugerencias, es algo muy, muy propio. Sabemos que los medios de comunicación y las redes sociales, más que todo en esta época, influyen mucho en el pensamiento de las personas, tienen un impacto en ellas muy importante, ya sea bueno o malo. ¿Crees que en redes sociales y en medios de comunicación se habla de manera apropiada y transparente sobre el tema de identidades de género?
0: Bueno, que sí creo que se habla de manera amplia, apropiada y transparente sobre el tema de identidades de género. Desde mi opinión, el Internet es una herramienta bastante grande y bastante útil para abarcar estos temas. Sin embargo, no se lo hace. Mucha gente no lo hace por miedo. Mucha gente no lo hace porque simplemente no entiende el tema, ni siquiera conoce que existe el tema. Tomaría, por ejemplo, la... La opinión de este chique, que hace poco se volvió un meme, entre comillas, viral. Eh, compañere, cuando nosotros nos tomamos la palabra, cuando nosotros queremos eh, informar al respecto, la gente usualmente tiende a tener dos respuestas a eso. O nos calla, o se ríe y no nos toma en serio. Entonces, se habla de estos temas, sí. No se habla de la forma que debería hacerse, debería hablarse mucho más, debería hablarse con más facilidad, debería hablarse pues, de forma más apropiada.
1: Sí, el tema debería estar ya en estos momentos muy normalizado, ser más abierto tanto para dar información como para recibirla. Creo que en ese aspecto nos falta mucho como sociedad y también aceptar una realidad. Gigi, hablemos de un tema importante que es el rechazo social o los tabús ¿Cuál crees tú que son las razones o las causas que generan el rechazo de las personas por la comunidad LGBTQ plus?
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿cuáles pienso que son las causas del odio que recibe la comunidad? Eh, principalmente pienso que son dos La ignorancia porque la gente no sabe quiénes somos, la gente no sabe qué hacemos, la gente no sabe quienes hacen parte de la comunidad, la gente piensa que la comunidad simplemente recibe y acoge a personas con orientaciones sexuales distintas. Y a causa de toda esta cultura eurocentrista, todo lo que se trajo consigo la colonización y todo eso, a nosotros se nos comienza a ver como, como aberración, como la gente rara. Y pues justo de eso viene queer, ¿no? Y bueno, lo otro es el odio Es el mero odio Es eh, todo esto que te enseñan desde chiquito Que es, nosotros estamos mal Y que por eso hay que repudiarnos Entonces simplemente siento que esas son las dos causas No hay ninguna causa lógica Solo esas dos
1: Sí, es falta de información, la ignorancia por parte de nosotros como sociedad Y también como tú lo decías desde pequeños Nos han puesto estereotipos o códigos, por así decirlo Sobre los géneros de las personas Que el azul es para niño y el rosado es para niña Que las muñecas son para las niñas y los carros para los niños Y pues si no es así, es raro o diferente Entonces creo que desde pequeños nos incitan a tener esos códigos y no está bien. Y ya que estamos tocando el tema del rechazo, me gustaría saber y que les compartas a nuestros oyentes cómo se sienten ustedes con respecto al rechazo social y qué consejo le das a las personas que sufren de este rechazo también.
0: Mi opinión acerca del rechazo es simple, el rechazo te marca, el rechazo te cambia como persona. Ya sea para bien o para mal, el rechazo te, te, te vuelve alguien que, que no esperaba ser, ¿sí? Te puede volver alguien más sentimental, te puede volver alguien más fuerte. Todo es cuestión de, de, de cómo se vivan las cosas en tu entorno, de cómo se, se presente todo alrededor tuyo. Y un consejo sería... Pues usualmente se rechaza lo que es distinto, lo que, lo que es diferente, lo que comprendemos como distinto. Y para mí, en lo personal, y sé que para muchas personas, ya sea en la comunidad o en otras partes, eh, lo distinto es lindo. Entonces mi consejo sería que, que si te rechazan es porque eres distinto y que lo distinto es lindo.
1: El rechazo, como tú lo dices, puede ser o bueno o malo. Puede ayudar a una persona a volverse muy fuerte y a generar como un tipo armadura contra los comentarios y el hate. Pero también, eh, por otro lado, puede deconstruir completamente a una persona, ya sea física o mentalmente. Puede hacer de una persona nada. Bueno, Gigi, ya que nos diste tu opinión sobre algunas preguntas generales que pueden surgir sobre las identidades de género, Vamos con cinco más enfocadas a tu género, que es el no binario, y que es el tema central de este episodio de hoy. Según tu opinión, ¿identificarse como una persona de género binario es causa de una cultura popular de esta generación?
0: Bueno, las personas no binarias hemos existido siempre, hemos existido toda la vida, así ¿Qué pasa? Que apenas en esta generación se está comenzando a hablar del tema, se está comenzando a nombrarnos como personas... Eh, te podría decir que, que ahora tenemos un espacio un poco más amplio, poquito, pero más amplio, antes de nos conocía como, como personas, mujeres masculinas, hombres femeninos, pero nunca fuimos eso, simplemente fuimos personas no binarias
1: Sí, el hecho de que nosotros no sepamos sobre algo no significa que no existiera hace tiempo Y como ahorita está dándose a conocer la diversidad de géneros que hay en todo el mundo Pues se puede tomar como una cultura de esta generación, como algo popular Pero no es así, es solo que se habla mucho más, se habla abiertamente del tema Y pues como ahora se está empezando a hacer, pues se puede tomar como algo popular, tendencia de los jóvenes, pero no es así, simplemente se está empezando a hablar más del tema ¿Qué te parece si hablamos de un tema importante que son los pronombres? Que ahorita están teniendo mucha fuerza en las redes sociales por cómo hacer un buen uso de ellos Por eso la siguiente pregunta ¿Una persona de género no binario cómo hace uso de los pronombres hacia él o hacia ella?
0: Una persona de género no binario cómo hace uso de sus pronombres Es como cualquier persona eh, puede referirse a sí misma y, y que le guste que se refieran a sí misma como ella, como él, como ella, con los pronombres de su preferencia, ¿sí me entienden? Eh, lo importante es preguntarlo siempre, lo importante es tener en cuenta que, que lo que vemos no siempre es lo que, lo que está bien, lo que creemos no siempre es lo que está bien, entonces para mí, en mi opinión, es importante preguntarle a las personas cuáles son tus pronombres y según eso, tratarlas. Del resto es muy fácil, pues si te dice que, te, que le gusta que le traten de ella, es ella. Si le gusta que le digan él, es él. Si le gusta que le traten de ella, es ella.
1: A veces las personas ajenas a la comunidad les puede parecer un poco incómodo el hecho de preguntar sobre cómo te identificas o con qué pronombres te gusta que se refieran a ti. Ya sea por los tabús o por el miedo a no saber cómo preguntar o poder llegar a ofender a alguien Pero también he escuchado que a ustedes les gusta que o oh, se sienten cómodos cuando les preguntan este tipo de cosas Gigi, el tema físico es muy importante pero también muy estereotipado Que si una mujer se corta el pelo es machorra y que si un hombre se maquilla es amenerado ¿Crees tú que el look de una persona determina si se identifica con el género no binario?
0: Los looks de las personas no determinan eh, si son hombres, mujeres, si son personas de género no binario, si son travestis, si son dragas, si son, eh, si son nada. Los looks son looks independientemente de todo, existen personas con looks Estereotípicamente masculinos, que son mujeres, eh, que son personas no binarias Y también estereotípicamente femeninas, que son hombres, que no se identifican con, con ser mujer Entonces, los looks no tienen nada que ver, simplemente son la expresión de tu persona Cómo tú te sientes cómoda y cómo se lo muestras al mundo.
1: Cada quien se expresa como quiera. Para los gustos, los colores, como dicen por ahí. Y una prenda, un accesorio o un color no define tu género. Simplemente es una manera de expresarse y de expresar lo que a uno le gusta. Cómo uno se siente, con lo que se siente bien. Gigi, aprovechando que tú haces parte de la comunidad y que vives en carne propia al rechazo, las violaciones a los derechos humanos y todo lo que hemos hablado anteriormente, según tu experiencia, ¿qué tipos de violaciones de los derechos humanos sufren las personas no binarias?
0: En cuanto a violaciones de derechos humanos, pues vivimos bastantes. Comenzamos a hablar de por qué no se nos reconoce como personas, por qué se nos obliga a vivir en un sistema donde... Existe en el sistema sexogenérico donde simplemente existen dos Y a uno de los dos se nos tiene que, que acoplar Olvidando que, que no simplemente somos eso, que, somos, que vamos más allá de eso Desde que no se nos respeta nuestra identidad, sí. nuestra personalidad Todo lo que nos constituye como personas se están violando de derechos Y más allá de eso eh, cosas que usualmente la mayoría de personas que viven dentro de la comunidad reciben insultos, golpes, agresiones físicas, verbales, psicológicas Todo esto eh, se incluye dentro de las violaciones a nuestros derechos, así como para tomarlo a la ligera
1: Creo que llegar al punto de una agresión física hacia alguien solo por su género, por cómo se expresa, se viste, luce o habla es una clara señal de que hay un problema enorme en nuestra sociedad. Según tu opinión y experiencia, ¿qué significa ser de género no binario? ¿Y cuándo se reconoce a una tercera persona o a uno mismo la identificación como persona no binaria?
0: ¿Qué significa ser género no binario? Pues es una pregunta bastante difícil de responder. Es como preguntarte qué significa ser hombre, qué significa mujer... Y a lo que llegaría simplemente sería un montón de estereotipos. ¿Qué significa? Una persona que es género no binario simplemente es género no binario. Una persona es lo que es. Entonces no tiene un significado como tal. Eh, hay personas que, que son eh, más masculinas que otras. Hay personas que son más femeninas que otras. Eso no te hace género no binario mi género simplemente te puedo decir que atraviesan las barreras entre hombre y mujer Bueno, yo supe acerca de mi identidad de género desde bastante pequeña Pero no lo comprendí en ese momento te digo, las personas no binarias son, son una cosa que se ha comenzado a nombrar apenas Y, y cuando eres pequeña siempre te introducen a este mundo como si naces, eh, si naces con pene tienes que tener estas actitudes, y tienes que ser varonil y tienes que ser fuerte y el macho y de lo contrario, si naces como con una vagina tienes que ser femenina, dulce, delicada. Entonces, siempre me di cuenta que, 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 que quién era yo, salía como de estas mm, barreras, esos estereotipos. Pero, pero siempre me refería a mí misma como, como una persona, como un hombre. Bastante femenina Cuando aclaré estos temas Pues cuando comencé a estudiar al respecto cuando, cuando me di cuenta que 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 las cosas pueden ir más allá del blanco y el negro Que hay personas que somos grises Entonces Cuando era chiquita lo sabía Pero, pero tuve que estudiar bastante Que aprender bastante Por mi cuenta porque nadie te enseña eso mucho menos en la escuela Para identificarme, para saber quién era yo Es todo un proceso, ¿sí? Es, es buscar quién eres y con quién te sientes como
1: Bueno, y por último, pero no menos importante ¿Qué consejo le das a las personas que están en proceso de su identificación de género Y que les da miedo mostrarse como son?
0: Mi consejo es que actualmente en un mundo que, que te juzga sin conocerte Que... que se basa en prejuicios, en opiniones de otras personas para juzgarte. Tienes la plena libertad de, de autoexplorarte, de, 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 de intentar buscar quién eres y mostrárselos a todos los demás. Porque nunca vas a tener contentos a todos. Nunca vas a tener contentos a todos. Y el no tener contentos a todos es tener la libertad de, de ser como tú eres de ser quien eres, sabiendo que desde que tú estés bien, desde que tú estés feliz, los demás van a dejar de importar.
1: Excelente consejo, muchas gracias Gigi por brindarnos la oportunidad de compartir este espacio contigo y nuestros oyentes. Para dar por finalizado este episodio con el que esperamos que hayan aprendido un poco más sobre el género no binario y hayan podido interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Instagram como transconic.magazine y nuestro hashtag en Twitter aprendamos juntos. Quiero dejar como enseñanza el abrir la mente a la diversidad el dejar de lado lo que la sociedad nos estableció desde pequeños y entender que todos somos un mundo diferente y esto es completamente normal. También que no somos nadie para juzgar a alguien. A Gigi lo encuentran en Instagram como ev31-gigi. Recuerden que Transconic es un espacio en el cual se habla y se tocan temas sobre las identidades de género y la comunidad LGBTQ+. Nos vemos en un próximo episodio con más información para ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Molina. Chao, chao. Bueno, no sé si con este episodio usted reflexionó, cuestionó, replanteó, eh, deconstruyó, pues todos los verbos terminados en o en pasado, pues <ríe> pretérito perfecto a ah, mentiris. Eh, pero lo importante es que recuerde que TransConic es un espacio en el que se habla y se discute sobre temas relacionados con la comunidad este LGTBIQ+. Y no siendo más, nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, chao.